0: ¿Cómo van? ¿Cómo van los
1: preparativos para la Nochebuena? Ya es miércoles 23 de diciembre de 2020. Ya huele a pavo a bacalao.
2: A pavo, a pavoroso aguinaldo. Pues bueno, los aguinaldos estuvieron bastante escurridos este fin de año, amigo. Bueno, y
1: aparte se los mocharon algunos burócratas, ¿no? Que bueno Ay, que no don, Les pidieron,
2: regrésenle para acá en Pemex. ¿Buen? Híjoles. este, Bueno, pues miren, si no les alcanzó para pavo de doble buche, pues un pollito, ¿no? <risa> Sin plumas. O más bien con papas, digo, pues mal de perlis. ¿no? Bueno, hoy vamos a tener en nuestra revisión anual
1: el mes de marzo, el mes en que estalló la crisis profunda de la que vamos a tardar todavía en salir. Uf. Vamos a revisar lo que pasó en marzo. Momento financiero.
2: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar.
1: Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro, objetivo bien. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
3: bien! Momento Financiero.
1: Bueno, amigo, pues ayer hablábamos de que a finales de febrero cayó el primer caso lamentable, mortal de coronavirus en México. En y Sinaloa, bueno, ¿no? Sí, y marzo, Sinaloa? marzo, ya con el primer caso documentado, con los primeros casos subsecuentes o con los subsecuentes casos, pues el presidente López Obrador dijo, COVID, no hay tos, hombre, no, no, no dijo, hay tos. Vamos a ver las primeras reacciones. Ándale, sí, si sí, 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 recordar presidente. es
2: vivir, recordar es vivir. A, a ver. Bien,
0: ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso. Aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Ese es mi pronóstico. Los conservadores ¿no? que quisieran que nos fuera mal. Van a decir que está mal mi pronóstico, ¿no? De que vamos a, a tener crisis económica y financiera. Yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda.
2: O sea, en otras palabras, que nos iba a hacer lo que el viento a Juárez, ¿no? Pues sí, y Ajá. lamentablemente
1: tengo que decir, el presidente se equivocó en su pronóstico. No, bueno, muchos, Mira, se, todavía, equivocaron. Todavía muchos se equivocaron. Todavía veíamos ahí en ese marzo principios de marzo, todavía la mañanera repleta, sin sana distancia. Ajá, por sí. supuesto, el presidente sin cubrebocas. Como nunca hasta lo ha usado, fecha. como hasta la fecha. Como la fecha. Pero bueno, pues, este... No nos va a pasar nada, dijo el presidente en marzo. A ver, otra vez, lo tenemos
2: ahí. A ver, ya pues dijo. ahí, sí, lo vemos ver, otra a ver, vez. A ver, a ver, por favor. A ver, a lo, lo vemos otra vez. No nos va a pasar nada. Échenlo, porque eso de que no nos va a pasar nada... Y ya lo no vemos pasó. otra vez. Chale.
0: Ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso. Aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Ese es mi pronóstico. Los... Conservadores, ¿no? Que quisieran que nos fuera mal, van a decir que está mal mi pronóstico, ¿no? De que vamos a, a tener crisis económica y financiera. Yo digo no. Está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda.
2: Oye, mendigos conservadores. <risa> oye. Se hizo realidad su maldito
1: proyecto. Y estábamos ya en vías de caer un 19% en el siguiente trimestre sí, ya, ya en términos. Sí. Ahora normales. sí,
2: en la orillita dijo, no, no pasa nada. Los oye, con, los... ¿por qué la
1: obsesión del presidente con el tipo de cambio? ¿Tiene que ver con esta idea de los mexicanos, los que somos mayores de 40 años, en el sentido sí, como de, 70, de que las devaluaciones. Equivalían, este, equiva, equi, eh, eran equivalentes al tema de Político. una crisis y no, política. No, incluso
2: que decían que el pre, pre, presidente que devalúa, se devalúa. O sea, muy ligado a esta percepción, pero es una percepción muy antigua de cuando el tipo de cambio se manejaba entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda de manera... ¿Te sin acuerdas crónica? cuando decían,
1: entra Nacional Financiera a respaldar el tipo de cambio? La mano y,
2: pachona y, de, la, de, la de Nacional pachona. Financiera, entraba, compraba dólares controlaba, porque además eran tipos de cambio fijos que establecía uh -huh. el propio Banco Central. Pues sí. Después ya se hizo un sistema de bandas de flotación que nos dio en la torre cuando se devaluó más fuerte, esto con Carlos Salinas de Mortari, sí, sí. y hasta que no se estableció un tipo de cambio flotante, es decir, sujeto a las fuerzas del mercado, finalmente se logró esta estabilización. Pero son las fuerzas del mercado. No es la fuerza moral la que hace que el tipo de... Así se mueva. es,
1: y bueno, él mismo, el presidente de la República, hizo la representación gráfica de lo que sería la economía de ahí en adelante. A ver, bien. El
0: municipio de Macupana, donde nací hace 66 años, aquí cerca. Miren esto. Se tiene,
2: La economía mexicana Como es una trayuda. Sí, pero, pero se quebró y nada más se quedó así, güey, qué pedo, qué pasó con esto, sí, o sea bueno, ni frijolitos traía qué mala onda, estos de momento financiero, me cree que sí están bien manchados, está muy, están muy muy filosos, ¿no?
1: oye estos pero, hey, de ahí fin, está bueno. la, la, la representación de lo que ocurriría después, semanas, pasó, después. semanas, pasó, semanas después, no estamos inventando ya, ahí tenemos todas las las cifras y
2: las... y bueno los alicientes que trataba de dar el presidente en el mes de marzo, de que tenemos finanzas públicas sanas, pues no resultaron Tan sanas, porque nos acabamos los excedentes. Uh -huh. Ok, si bien las calificadoras dijeron, ok, todavía no te degrado, te mantengo el grado de inversión. Pues empezó a finales ah, de marzo, ahorita ah, lo vamos Pero, a ver. ¿sabes qué? Este, ya estás en la tablita y a ver cómo te va el año que viene. Oye,
1: amigo, y todavía ni siquiera se imaginaban el tamaño de la fractura de la clayuda y Gatel ya nos empezaba a regañar. A
2: ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo López Miau?
4: los eventos nuevos son percibidos como más riesgosos, uno tiene que considerar dos epidemias al mismo tiempo. La epidemia propiamente del agente infeccioso, en este caso el nuevo coronavirus, y la otra epidemia que es la del miedo. El miedo se difunde en forma epidémica y genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que realmente sirve. Pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro. Es una pérdida de dinero, es una pérdida de esfuerzo que realmente no va a significar una protección significativa.
0: Si no tengo tos o gripa, no necesito el cubrebocas, lo acaba de decir el doctor. ¿Para qué voy y los compro? Yo altero el mercado como consumidor. No generemos una demanda innecesaria de este tipo de, de productos.
2: Bueno, semanas después don Ricardo Sheffield dio positivo. Dio positivo,
0: dio positivo semanas después.
2: Y se tuvo que guardar. Y Gatel
1: se tuvo que comer las palabras, aunque no para la soberbia de Gatel. Amigo, Empezó qué así? tontos fuimos. ¿Por qué compras? Con sentir esta mugre? miedo. ¿Qué? ¿Por qué compras ¿Por? esa mugre?
2: ¿Por qué compras tu pues prebocas? Sale más barato que comprarme un bacachá. Es un
1: farsante, Gatel.
2: Sale más barato que comprarme un bacachá. Y no bacachán. lo digo yo,
1: lo dicen las imágenes que acabamos de ver.
2: Ah, pues simplemente López Miau, pues nada más politizó el asunto. ¿Y qué fue lo que dijo? No. Pues es que no salgan a comprar desinfectantes, no compren cloro. Y después, ay sí, lávense la en las manos, ¿eh? Ay sí, cuídense. De veras, si hay un irresponsable en todo este desastre, porque esto es un desastre, se llama Hugo López Miau. O sea, Hugo López Gatel
1: primero nos dijo miedosos y luego nos dijo, pues está muriendo por gordos, por hipertensos y por diabéticos. Y los muertos, muertos están... Híjole, ¡Feliz Navidad, sin señor comentarios.
2: lópez Gatel, Pásela bien con su familia, que su madrecita lo reciba bien porque ha de estar un poco adolorido de tantos señalamientos. Pásela chidísimo esta Navidad.
1: Abrazos. No va a Después de una pausa, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los miedosos, le Digan
2: salud. Oye, amigo, ahora ante la carencia de regalos navideños, ya ves que antes mandaban canazas y todo, pues vamos a echarnos un pegol con no esto. Vamos a echarnos un pegolito. Un pegol con esto, pues ya, digo, antes mandaban que la champán y que la viuda de Romero y que tequilita del bueno, pues ya. ¿Ya podemos,
1: este? señor Gatel, o seguimos siendo unos miedosos? Cobarde. cobardes, Bueno, miedosos. vamos a ver, amigo, amigo, aparte del tema de la salud, del tema ¿Ay? de la economía, del tema de la seguridad... Hay una piedra en el zapato del presidente López Obrador en este año. Hubo una, ¿Una? piedra en el zapato. Bueno, una especial. Okay. Un movimiento que fue creciendo. Tenemos el mayor índice en la historia de crímenes de género, de, de feminicidios, uh -huh. en la historia de México. Y el feminismo pareció ser una de las piedras en el zapato del presidente López Obrador. ¿Qué no manera? Lo, ¿Qué no manera lo supo de, manejar.
2: Qué manera de de pelearse con un segmento que tradicionalmente balteaba de zurda. Eh, las feministas de todo corte siempre tenían una tendencia política hacia la izquierda. Muchas de ellas apoyaron la campaña de López Obrador. Muchas. Y las terminó desconociendo. Uh -huh. eh, todavía el mes pasado, ya llegaremos a noviembre, el mes pasado, todavía dijo que eran las mismas causas las que ocasionan los homicidios que los feminicidios. Todavía. Después, ¿tú te acuerdas? En marzo en marzo hubo una movilización uh -huh, enorme uh -huh. además fue el día de un día sin ellas uh -huh. cuando las mujeres dijeron hartas de la violencia, del acoso de los feminicidios dijeron hoy no vamos a acabar y Estúpido.
1: ahí empezó a batallar el presidente de la república con este tema
0: miren
4: ¿se considera feminista?
0: yo me considero humanista yo considero que lo fundamental es el humanismo ese es mi punto de vista no dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, como el movimiento animalista, como el movimiento ambientalista, como el movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso. Pero consideramos que lo principal es la igualdad.
2: O sea, es igual que el movimiento tlayudista, es igual que el movimiento beisbolista, que el movimiento dijo animalista, ¿no? Animalista, uh -huh. muy desafortunada o sea, la declaración, igual que el se... movimiento marcianista, sí. el movimiento antivacunista. O sea, la manera en que degradó la lucha de las mujeres. De verdad este pues no lo pudo nunca levantar. Y no, de hecho todavía meses después eh, él y la
1: secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Trataron de decir, sin éxito alguno, que este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación es un gobierno feminista. ¿De dónde,
2: amigo? Bueno, le quitó, yo creo que sí, ¿no? Porque, mira, les quitó los apoyos a los refugios, a los santuarios de mujeres. De mujeres, a las estancias infantiles para uh -huh. que las mujeres puedan este trabajar. No, pero es que tienen que estar en su casa. O sea, la. la cuidando viejitos. Y cu los viejitos cuidando a los nietos. Porque, pues, parte de la nueva teología moral. Este pues es este que las familias se consoliden y que solamente el hombre feo, fuerte y formal sea el sostén de la casa chinga. O sea, o sea, es una visión así como de Pedro Infante, ¿no? O sea, de esos años. Sí, claro, Ajá. la visión tradicionalista. Bueno, el, el
1: presidente López Obrador es un hombre profundamente misógino, por lo visto. Conservador. Y este, conservador. Sí, conservador. Eh, que tienen el papel de las mujeres, el papel del ama de casa, el Oye, papel amigo. de la cuidadora eterna de la abuelita. Eh, ¿Te acuerdas de cómo agua para chocolate?
2: Ahí precisamente iba a decirte que tu chalequito está bien de abuelito, ¿eh? No, pues yo soy un abuelito este. Eh. Sexy. No, no, no. Iba a decir remiso, <risa> pero ya
1: me iba a meter el autogol yo solito. Pues sí, no, pues ya. Oigan, pero no estamos inventando. Por favor, veamos otra vez lo que dijo el presidente sobre el movimiento feminista Vine aquellos días, aquellos días del mes de marzo cuando las mujeres se movilizaban iracundas por esta tendencia que no se ha podido revertir de crímenes, de crímenes de género.
4: ¿Se considera feminista?
0: Yo me considero humanista. Yo considero que lo fundamental es el humanismo. Ese es mi punto de vista. No dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, como el movimiento animalista, como el movimiento ambientalista, como el movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso. Pero consideramos que lo principal es la igualdad.
2: Bueno, finalmente en aras de su retórica ¿ah, de la igualdad... De este, la igualdad. Igualdad. Este, no reconoce las diferencias que existen, porque la igualdad no quiere que todos seamos parejos. Uh -huh. La igualdad empieza por reconocer lo diferente y respetar lo diferente. Y la lucha de las mujeres no es la misma... En el sentido estricto, no es la misma de, las, de los hombres, porque las mujeres tienen acosos muy superiores a los que tiene el hombre en promedio. Sí, claro. O sea, no entender. Claro, tienen eso, muchos puntos de desventaja desde que nacen. Desde que nacen a nivel educativo, a nivel de cuidados, a nivel de salud. A nivel de remuneraciones. A nivel de remuneración, de oportunidades. De veras, las mujeres que hacen han hecho posible este país son verdaderas heroínas. Y sí. no reconocer que están bajo violencia permanente. Es una de esas grandes torpezas que yo no sé si las electoras en el 2021 Amigo, van a Amigo, ¿tú perder, crees, si que, ¿tú crees que haya querido el presidente llegar a este punto? Porque
1: para que rime el asunto animalismo, este, ambientalismo todo esto, finalmente el presidente degradó el movimiento de las mujeres en este país como al, una moda. al minimalismo. Ajá, al, 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 al o al sea, valdemadrismo. eso lo hizo el presidente. O al ¿no? Exactamente, ¿no? O sea... Este, nosotros, aquí, nosotros aquí en Momento Financiero sí queremos reivindicar esta lucha absolutamente justa y entendible de la igualdad de género y de la no Mira, violencia contra
2: las mujeres. Ese mismo día de marzo, domingo, de esa gran movilización en la Ciudad de México de las mujeres, ese mismo día mi hija estuvo a punto de ser secuestrada por un chofer de Uber. Se hizo la denuncia y todo. Evidentemente, yo ya simpatizaba con este movimiento como hombre, pero ahora me siento parte de su lucha. De veras, estoy con ustedes porque no es posible que esta... Esta sociedad salga adelante si no debemos el debido respecto a las mujeres.
1: Amigo, no nos gusta, no nos gusta la violencia, no nos gusta cualquier tipo de manifestaciones que transgredan el orden. Pero como dicen, como dicen las propias activistas de la pañoleta verde, vale más, vale más una puerta rota, un vidrio roto, un monumento vandalizado. Podríamos discutir muchas horas de esto, pero vale más eso que la vida. ¿O que el honor de una mujer vejada, ultrajada, asesinada y
2: cortada Concorda. en cachitos? En absoluto. No, Entonces, no hay manera de... no hay punto de comparación. No hay manera de... No hay punto de comparación. Una las tragedias que nos hemos enterado a lo largo de este año, de estos últimos años, todas son espeluznantes. Todas son espeluznantes... Y sí, se puede decir, es un patrimonio nacional. ¿Te acuerdas que yo incluso lo llegué a decir en algunos momentos con Cayo de Hacha? Uh -huh. Que bueno, pues sí había que protestar, pero que no se mancharan con los edificios. Amigo, realmente hoy estoy de acuerdo con y, ella. Y, y se te vino el mundo encima, me acuerdo, pero... Uh -huh. Hoy estoy de acuerdo con él.
1: Pero vaya, volvemos a lo mismo. Podríamos estar discutiendo aquí, pero el tema, el tema nodal es que en este país las mujeres todavía no pueden salir de su casa y sentirse seguras de regresar a casa el mismo día por la
2: noche o más tarde. Es una tragedia a la que estamos sujetos porque todos tenemos una madre, tenemos hermanas, tenemos parejas, tenemos hijas. Tenemos hijas. Eh, queremos eso, queremos realmente llegar a ese nivel de brutalización y no es solamente responsabilidad del gobierno, ¿eh? quiero decirlo. No, pero sí, eh,
1: parte fundamental de la responsabilidad de un gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y más de una población vulnerable como es las mujeres en un y país Y atención
2: como el inmediata a los reclamos de justicia, de investigación, de justo castigo a los responsables.
1: Estamos en la revisión anual, estamos en el mes de marzo, regresamos, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 11... Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entienda. Pues les agradecemos mucho que estén conectados con nosotros este 23 de diciembre, víspera Híjole. de Nochebuena. Ya amigo, estamos
2: cerquísimas. ¿Cuántas
1: cosas pasaron en marzo, amigo? Oye,
2: por cierto, quiero felicitar, felicitar a mi señora madre, doña Victoria Arellano Ramírez, bueno, pues ella cumple, cumple hoy 92 años. 92 luminosos
1: años, qué 92.
2: bendición. Saludos,
1: saludos señora, Bendito, bendita sea usted que ha aguantado a este bárbaro.
2: Pero bueno, pues alguien me tenía
1: que aguantar, cuando menos mi jefa. Bueno, en marzo amigo, wow. ¿te acuerdas? Arabia Saudita decidió incrementar su producción en su guerra comercial con la Unión Soviética. Uh -huh. Un tema geopolítico... Que desplomó los precios del petróleo. Hubo un lunes negro, hubo un lunes negro con caídas en los mercados, la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, recuerden. Y amigo. que
2: llegaron a precios negativos. Así es. Los precios negativos, porque Se generaron por la expectativa de que no había ya dónde almacenar tanto crudo. Ante ya un efecto cantado de la crisis que estaba generando el coronavirus en Asia, en China, ¿cómo empezaba a repercutir ya entonces en Europa, amigo? Veíamos las primeras imágenes de los hospitales, en Italia, de las calles desiertas en Madrid, de los, las situaciones alarmantes en condominios allá en Londres la economía se iba derrumbando y la demanda de petróleo fue cayendo uh -huh. y la producción no paraba y se iban llenando los depósitos, los depósitos, los depósitos y entonces ya
1: no había dónde depositar crudo entonces ni siquiera, ni, ni siquiera el torito alcanzaba no, para depositar bueno, no. crudo
2: bueno a ver, ojalá ya para pasado mañana donde metera queda mucho crudo, ¿no? Pero sí. ¿Sigue funcionando el torito? Sí, por supuesto. Y, y sigue
1: funcionando razonablemente bien el alcoholímetro, sí, ¿no? Sí, sí, de eso sí. ¿Tú es el... agarras? No, y... no, digo, ¿a ti te ha agarrado un día el alcoholímetro? No, pero a ti el chupímetro,
2: creo, ¿no? Te dijeron, a ver, pa' acá, gente y ya quedaste libre, bueno, ¿no? Bueno,
1: en estos días de guerra comercial petrolera, días iniciales del mes de marzo, fíjense nada más, amigos y amigas de Momento Financiero, qué optimistas... Qué, qué, qué optimistas... Éramos, a ver. todos, incluyendo un momento financiero, que luego somos ahí como que... Como, la, como, un, como el prietito como, en el como arroz. Como el prietito en el arroz.
2: Ahí tenemos, vea lo que decíamos ese día, amigo. Ah, te explicamos con peras y manzanos la guerra petrolera que ya comenzó y las implicaciones económicas que puede traer. Y bueno, estábamos diciendo, no, no va a pasar nada, va a estar tranquilo, nada más está sacándose los dientes. Todavía le creíamos a Hugo López-Gatell. Ajá, bueno, se sacaron hasta pues hasta el, la borrita del ombligo, ¿eh? de lo fuerte que se pegaron, bueno, se dieron, se dieron con todo los precios negativos y se tuvieron que finalmente sent, asentar a negociar una reducción de la plataforma mundial uh -huh. para que los precios regresaran a los niveles positivos, o sea, fue un descalabro inconmensurable y ya con el fantasma de la pandemia
1: frente a nosotros, con muchos rumores, con mucho temor, Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez viajamos, viajamos esos primeros días de marzo al puerto de Acapulco, a la Convención Nacional Bancaria, donde los banqueros, donde los banqueros se preguntaban si había COVID. ¿Te acuerdas ese día estábamos transmitiendo nuestro primer programa desde la Convención Bancaria, ¿Bancaria? en Acapulco? Así es. Este cuando nos avisaron que regresando de un viaje a Bale, a Colorado, de, Bale. Bale este, de, de Bale, ¿no? Uh -huh. este, eh, había sido contagiado por el coronavirus. Eh, Carlos Ruiz Acristán, el, 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 el banquero, Ajá. Este, el
2: presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, y que, que semanas después lamentablemente falleció, ¿te acuerdas? Bueno, sí, me acuerdo con toda claridad, incluso que también no traíamos cubrebocas, ¿No? todavía no, no era obligado no. el cubrebocas. De, de hecho, cubrebocas. tú
1: traías uno, pero en tona todavía de broma, todavía le creías a Gatel, tú eras gateliano todavía. Pues no,
2: ya le empezábamos a sacar ahí sus cuentitos de, las, de la aritmética gateliana, porque cuando empezaba a hacer ya sus modelos de, este, de cómo vamos acumulando los los moridos y los infectados, todo el mundo decíamos, oye, a ver, aquí te estás comiendo uno de los pasos aritméticos, ¿no? O sea, uh -huh. porque estás incluso un matemático connotado de la UNAM, hizo un artículo muy, muy, muy profundo, donde demostraba que el señor estaba haciendo cantinfleo numérico. Pero en esa bancaria, ¿recordarás también algunos representantes del Banco Central de Banco de México? Uh -huh. Cuatro dieron positivo. ¿Sí? Cuatro sí, sí, dieron sí, sí, positivo. Sí, sí, sí. Yo regresé muy nervioso a casa, a la casa de ustedes después de no, esa regresaste crudo. Yo, es no, así. no,
1: no, no, no. No, no, no. Bueno, si vamos a lo anecdótico, ¿recuerdas las este, camisas
2: hawaianas de Argenis García ya? Ay, no? sí, se veían, eh, uh, Chidísimo. Se veía, pero padrísimos. No, hombre ¿no? Era, era así como Fue la risa como en un vacaciones. ¿no? <ríe> Ándale, era como la risa en vacaciones, ¿no? <ríe> la versión financiera. Bueno, vámonos un poquito más para atrás.
1: Ese día de la inauguración de la convención bancaria, los banqueros tuvieron que hacer memoria y recordar lo que les había prometido el presidente López Obrador en la convención del año anterior, 2019, cuando se estrenó como presidente frente a los banqueros. Recordemos.
2: A ver, bien.
0: Nos vamos a ver aquí. Dentro de un año van a marchar mejor las cosas. Vamos a poder venir a decir que ya está creciendo más la economía, que eh, está controlada la inflación. Vamos a poder decir que se está fortaleciendo el peso, como ha venido pasando en estos últimos días. No quiero echar las campanas al vuelo, pero nos ha ido bien en todas estas variables económicas. Vamos a venir a decir de que... Hay más crecimiento, más bienestar. Más crecimiento, más bienestar. En el país.
2: Oye, amigos, ese es 2019. Ese ¿no? es 2019 y llegamos al 2020. Y, te, y pues, pues nada no. de eso se cumplió. No, no, bueno, se fortaleció el peso, pero se fortaleció el peso no, no por las por las artes de la cuarta transformación. Uh -huh. Ya hemos dicho muchas veces que depende de los flujos internacionales de divisas y de las tasas de interés. Sí, ¿Ah? sí, 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 sí. Pero todo lo demás de que vamos de que te bien, tú recordarás ese mismo marzo ya se estaba dando a conocer el resultado del producto interno uh -huh. bruto y que había resultado con un decrecimiento de menos 0.3%. Así es. Bueno, ¿Ah, y Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, anunciaba en la convención ya de este año
5: 2020, pues qué se iba a hacer de ahí en adelante. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nosotros ya hemos eh, pensado, decidido y que estamos actuando? Algún impacto va a haber en la economía. Aún en el escenario más favorable va a haber un impacto en la economía. Ya hay impactos en la economía, en la industria del transporte, en la industria del turismo, etcétera. Y va a haber algunos impactos mayores. Tenemos que trabajar con diversos escenarios, escenarios que son eh, relativamente someros, el escenario base y escenarios donde hay un mayor nivel de estrés, pero un impacto habrá en la economía. Y lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría de Hacienda es no esperar a que el impacto se dé para darle un estímulo, sino empezar a darle un tratar de empezar a dar un estímulo a la economía desde ahora para crear una especie de colchón económico sobre eh, subir la base sobre la cual la economía va a ser afectada.
2: Oye, pues este decía que iba a haber algún efecto cuando menos era precavido, decía, va a pasar algo, dice pues, pero tenemos un colchón. No, más bien nos llevaron al colchón y la que nos hicieron ahí con la recesión uh -huh. y con políticas que fueron erráticas. Hay que decirlo, erráticas, porque no se apoyó, no se quiso, ni se va a creer, apoyar a las empresas, se les dejó a su suerte. Hubo algunos apoyos dispersos a la PYME y pues repartieron, como siempre, el dinero entre la clientela electoral.
1: Y recordemos, el presidente se atrevió a hablar de condiciones inmejorables para el crecimiento en el siguiente año, o sea, en los siguientes meses. Vean esto que dijo en la clausura de la convención de este año 2020.
0: Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de qué circunstancias porque nosotros hemos decidido en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos, no los políticos.
2: Oye, qué bueno que fueron condiciones inmejorables para el crecimiento. ¿eh? Porque... Menos 8.6%. No, pues entonces que si hubieran sido peores, estaríamos como en menos 40. Híjole. Bueno, estamos revisando el año
1: 2020. Vamos en marzo, regresamos después de una pausa a Momento Financiero. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los de las camiselas hawaianas, les entiendan. Oye, amigo, y bueno, habló el presidente de condiciones inmejorables para los siguientes meses, cosa que no se cumplió. Pero bueno, el estallamiento de la emergencia sanitaria ya cambió total,
2: radicalmente.
1: Hizo que hasta un entonces creíble, todavía le creías un poco a Gatel. No, ya, yo ya le estallé. Empezar no a decir mentiras
2: voraces. A ver, lo tenemos ahí.
4: Bien. Si uno anticipa estas medidas demasiado temprano, uno extingue o agota la capacidad de la sociedad de mantenerlas. Y si bien las intervenciones en este momento tienen utilidad, posiblemente van a tener mayor utilidad después. No podemos o no debemos actuando responsablemente agotar a la sociedad y esta es una lección aprendida del mundo pero también de México en 2009 cuando las distintas intervenciones que se tomaron primero con una base técnica después empezaron a implantar demasiado temprano porque permeó este estado de ansiedad que afectó a los liderazgos políticos y se anticiparon decisiones que técnicamente no eran indispensables.
2: Bueno, ¿qué estaba preparando con esto el señor López? Miserable, miserable. Ver, lo Se refería estaba... a la pandemia
1: de H1N1 donde lo corrieron por incompetente.
2: Por estúpido, vamos a decirlo así. Ahora, lo que está ahí preparando es decir, no vamos a tomar medidas porque a lo mejor cansamos a la sociedad. A ver, estaban tratando de salvar a la economía para no confinar ni no tomar medidas radicales porque la economía ya venía mal uh -huh. el primer trimestre previo a la pandemia ya era de flanca recesión, o sea, 0.03% ¿Ah? venía para abajo, para abajo pero qué sucede ahí cuando el señor López Gatell sale y dice no, no, pues es que no hay que aborazarnos, tranquilos bueno, ni salvaron la economía ni la salud. El presidente de la república se refería a que serían los médicos y los técnicos
1: los, los que tomarían la decisión sanitaria sobre la cual basaríamos Lo cual es la cierto. recuperación de la economía. Pues con razón la economía se cayó en manos de este farsante, bárbaro de Gatel.
2: Pues sí, se lo dejó un merolico, se lo dejó un merolico que en su momento, ¿te acuerdas que fue el crush de muchas mujeres? Sí, cuando muy empezó, bueno. Cuando empezó ahí este, las tardeadas y hablar, y dicen, ay, no, si sí se ve bien guapo, ay, si sí habla rechido, y cuando empezaba a decir, es que el, el corte incremental marginal respecto al número anterior que está relacionado con los datos previos que nos marcan la estadística del mundo mundial, todo el mundo dice, ay, güey, este sí sabe un chorro. Pero le hacía uno tantito así al montón de paja que soltaba el señor y encontrabas unas inconsistencias de primaria, de primaria. Bueno, la resistencia a la fecha de hacer pruebas masivas le ha costado a este país más de 100.000 mil muertos, señor lópez Gatel. Oficialmente, porque eh, mediciones serias estiman que ya vamos sobre
1: los 250 mil muertos. Que tenga una feliz Navidad, ¿no? Que tenga una feliz Navidad. Bueno, esta, este penoso papel... Silencio eh, de payaso de Gatel hizo, hizo que Mauricio Flores Arellano se inspirara, pero eso lo vamos a ver en el programa eh, de mañana. Eh, se inspirara para convertirse en productor de telenovelas con base en Gatel. Mañana les tenemos una, les tenemos una sorpresa, pero mientras tanto, <risa> mientras tanto sigamos recordando a partir de aquí, precisamente, de este pues farsante médico. Epidemio ¿Es epidemiólogo? Epidemiólogo, ¿no? Creo que sí. A partir de aquí vino la crisis, tanto sanitaria como poco a poco se desmoronarían todos los indicadores económicos, que como decía Mauricio, de por sí no iba muy bien. El presidente más preocupado por no usar cubrebocas y por no parecer exagerado decía esto. Viene. ¿eh?
0: Si yo aparezco aquí y hago un tapaboca y exagero, pues imagínense en qué ayudo la inestabilidad que se genera. Si el presidente está así, pues ¿cómo vamos a estar nosotros? Pero también ayuda el ejemplo, ¿no, presidente? Y usted sí, ha, ha mantenido Ayuda el ejemplo. Con sus seguidores, de con funcionarios. El, el ayuda el ejemplo de estar trabajando con seriedad, con responsabilidad. No el protagonismo, no estar apostando a la tragedia. Nosotros estamos actuando de manera responsable. Es de los países del mundo con más profesionalismo en el manejo de esta crisis de coronavirus.
2: Oye, ¿qué, qué obsesión para no usar los tapabocas?
0: Eh?
1: Digo,
2: la, la misma obsesión que tuvo Donald Trump. Oye,
1: sí, claro. La misma sesión que tuvo Donald Trump y Bolsonaro. Yo y insisto. Boris Johnson antes de contagiarse. De Yo creo que,
2: en serio, debe haber una cuestión sexual aquí. Así que dicen, <ríe> ay, ay, me lo pongo, no me lo pongo. Sí, cosita, <ríe> te llevo, no te llevo. Oye, oye, Yo oye, amigo. Cien, nueve entiendo.
1: meses después, el presidente de la República tenía que comerse sus palabras porque el índice de Bloomberg de manejo de pandemia pues colocó a México en el último lugar
2: de una no, lista, Pero dijo que no era cierto que, era, que, digo, este sus palaferneros le decían que no, que no es cierto que todos los aplaudidores que esto fue una conspiración del mundo mundial en contra del país que mejora. ¿Te acuerdas que también en una de las reuniones del Ya lo tocaremos en la revisión de este mes creo que fue julio, ¿no? Cuando se unió con la OCDE uh -huh, y uh -huh. les dijo que pues la mejor fórmula era la de la economía moral, ¿no? Pues sí, la economía queda da moras. El 20 de marzo, el presidente el
1: presidente Donald Trump anunció el cierre parcial de la frontera con México y el canciller, el canciller defendió el comercio entre los dos países mientras preparaban el terreno para hacer el trabajo sucio a Trump y parar a los migrantes en la frontera sur
2: de México con Guatemala. Así es, a ver, viene cómo estuvo.
3: Porque así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo, que es un virus muy riesgoso, peligroso, y por eso estamos tomando todas las medidas que ya ustedes conocen, pues también la economía hoy en día podríamos decir que está enferma a nivel global, y que tenemos que también cuidar eso. Entonces, eh, el, el acuerdo es que el tratado... Las áreas correspondientes, que en el caso de Estados Unidos encabeza USTR con Bob Lightheiser, en el caso de México, la Secretaria de Economía, porque su facultad para la implementación del tratado, pues están acelerando todo para tratar de llegar a ese objetivo en el mes de junio. Cuidar la economía, preparar la recuperación frente a esta contingencia que tenemos. Y con esa misma mentalidad, cuidar que el comercio entre México y Estados Unidos no tenga una afectación mayor de la que ya estamos viviendo. Por lo tanto, no se van a afectar en esta decisión que estoy refiriendo, que Estados Unidos anunciará también el día de hoy en unas horas, no se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. ¿Y no,
2: y no se afectó, ¿verdad? No, para Casi nada. nada, no, no, a toda madre, no nos llevamos a todo da Oye, pues para ser amigo de México, el Big Cheto, pues era medio manchado, ¿no?
1: No, bueno, pues... O sea, se porque cerrar
2: parcialmente, ¿te acuerdas las filas de camiones que se generaron? Y fue cuando cruzar? también
1: amenazó con aplicarnos aranceles extraordinarios a productos exportados de México a Estados Unidos, si no le hacíamos
2: caso, ¿te acuerdas? Ah, y te acuerdas que en el 2019 el presidente entrante, entrante, entonces López Obrador, decía, no, sí, vengan todos los migrantes, aquí hay chamba, para todos, aquí, pues en lo que pasa en los Estados Unidos, aquí tienen, tienen Nena, Cuna y Biberón y este, y pues sí el trompa se puso bravo dijo, <risa> no, <a> espérame <ver". risa> <risa> no, o, o me los paras o yo te paro, y pues sí hizo el paro de las fronteras, cara. Bueno, pues el canciller Ebrar, con todo y su gran colmillo político pues también tuvo que tiene que comer sus palabras. Sí, tuvo que trastabillar porque sí, el comercio sí se vio afectado. Claro que se vio afectado. Se vio afectado y bueno, finalmente las condiciones en las que se aprobó el TEMEC fueron favorables a Estados Unidos.
1: Híjole, bueno, pues ahorita que regresemos del corte, del corte aquí en Momento Financiero, también el 20 de marzo, el 20 de marzo fue la primera vez que el presidente... Se animó a hablar de que teníamos crisis. Oh. Ahorita que regresemos, Momento Financiero, Canal 76, de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 11.
2: Regresamos. Amigo, ¿qué haces con el cubrebocas? Pues es que. Déjate yo, ahí. Es que, mira, es que, cuando dicen que el anillo le vino al dedo. Con la crisis. ¿El anillo le vino al dedo? No, que pues la sí, cris ¿no? que la ah. pandemia nos vino como anillo al dedo. Entonces no es el dedo al anillo. No, 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 no. no, no. Perdón, no. me equivoqué. Estuvo bueno, muy subliminal esto.
1: El 20, el 20 de marzo, el presidente López Obrador reconoce por primera vez que tenemos crisis. Vaya, nada más se tardó unos 20
2: días. A ver, ¿qué dijo?
0: Y si eh, nos va mejor, si... Sí. No nos pega mucho la crisis económica, la crisis económica, la crisis económica que se está avisorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo. Si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente eh, la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, pero no me atrevo a... ...decir que la vamos a... ...mejorar esa carretera... ampliar, ...porque vamos a ver... ...primero cómo nos va... ...al enfrentar la crisis económica... ...que se avecina.
2: Pues sí, empezó a verla ahí ya de cerquita... Pues sí. En y, si, y, ...y si no te puedes comprometer... ...a terminar una
1: carretera... ...pues perdón, uh -huh. pero ¿a qué te puedes comprometer?
2: Bueno, y esa carretera imagínate más... ...está financiada con recursos de Banobras... ...o sea, no es del SST... ...ahí hay un proyecto... ...hay dos empresas muy grandes metidas... Pero imagínate, ya para algo que iba más amarrado que seguro, que digas, pues no sabemos si lo vamos a terminar, pues es que ya seguramente el secretario de Hacienda le dijo, señor presidente, este, take it easy, porque esto se está poniendo muy caliente. <risa> está haciendo agua a la canoa. Está haciendo agua a la canoa. Este, ¿Te, se
1: refieres al barco de la economía mexicana? Al o sea casco.
2: Que, al, al cayuquito al cayuquito, ah, sí, bueno, no sé si quieres, Bart, porque mientras cayuquito.
1: todo esto sucedía, amigos y amigas de Momento Financiero, una consulta patito, otra, como la del aeropuerto de Texcoco perdón que lo recuerde, ah. determinó cancelar una planta de 900 millones de dólares para producir cerveza en Mexicali
2: Baja sí. California. A una consulta patito en la que anduvieron ahí hasta algunos miembros de una banda de rock mexicano y, ah, bueno. y algunos chairos este, que estaban... Trasnochados. Trasnochados que, que han estado en una serie de mitotes en Jalisco en contra del gobernador Alfaro. Celebraron. Ya estaba... No, en... del gobernador Unilla. Del... Bueno, acuérdate. Estaba ya a la disposición de empezar a tener que usar cubrebocas, la sana distancia, y les valió queso, y salieron... No fue la mayoría, fue el 1% del padrón electoral de ahí que fueron y echaron para abajo una planta de 900 millones. De los locales.
1: números de esta decisión, de esta mala decisión, los tenemos aquí en esta infografía que hicimos pública en esos días indemnizar a Constellation Brands costaría al gobierno mexicano 20 mil millones de pesos, que es algo por lo que todavía está peleando la empresa, ¿no? Amigo? Así
2: es, ocho aviones presidenciales, ¿te imaginas? Este, ¿Cuántas veces los podrías rifar? Híjoles, como 80 veces. Ahora, se perdería un plan de inversión de total de 4 mil millones de dólares, que es lo que tenía pensado Constellation Brands. Y bueno, la tercera empresa transnacional con mayor inversión en México es precisamente y que iba a generar 32 mil empleos directos en
1: esto, amigo, desató, desató por primera vez un enfrentamiento entre dos sectores que aparentemente la llevaban tranquila con todo y la cena de chipilín, de tamales de chipilín, los empresarios. Veamos qué dijo Carlos Salazar, el presidente del Consejo Colegial Empresarial, después de la decisión de cancelar Constellation Plans. Cada vez más eh, eh,
3: decisiones que van en contra del bienestar de la población. Bueno, pues eso es lo que estamos
0: viviendo en México. En este momento, en donde deberíamos estar unidos, ...donde hace tres semanas nosotros salimos a decir que ya bastaba de enconos y de divisiones... ...de diferencias y de historias para poder ver, ver realmente hacia adelante. Y miren lo que estamos nosotros sosteniendo. Estamos sosteniendo una decisión que evidentemente tendrá consecuencias. El Tratado de Libre Comercio, que todavía está en operación, pero el tema y también lo, lo, lo tiene... Tiene reglas clarísimas para proteger la inversión de extranjeros. El capítulo 11 del TLC establece reglas claras de cómo debería de actuarse cuando un extranjero eh, tiene una, una, un manejo inadecuado de su eh, eh, inversión y evidentemente de haber creído en nuestro país. Con su comunicado de hace tres semanas. Más encono,
2: más diferencia, más situaciones. Por favor, la democracia tiene reglas. Pues sí, básicamente se están violando los términos, los términos de respeto y trato nacional a la inversión extranjera. Después de estas declaraciones de Carlos Salazar estuvo vetado en Palacio Nacional algunos meses. Sí, sí, no lo dejaban entrar. Ya ahora sí lo echaban casi casi a patines. A y el tema hoy se discute en Washington. Se mm -hmm. dejó de hacer la negociación en la oficina de Alejandro Esquerri con Alfonso Romo. Definitivamente lo tomaron. Pues este, en aquel entonces el embajador Landó lo agarró, lo llevó. Este, se lo pusieron allí en Washington. Y hoy lo que sabemos es que hay una posición férrea de Constellation Brand. Dice, a ver... Eso de que vayámonos al Grijalba porque ahí hay agua, no nah. vamos a ir. Bueno,
1: y Standard Poor's nos bajó entonces la calificación a la deuda mexicana y a Pemex. Los pronósticos se fueron al cielo. Y cerramos la revisión de este mes de marzo con este par de joyas del presidente y de Hugo lópez Gatel. Veamos primero lo que presumió el presidente.
0: El presidente Trump anunció que va a destinar 350 mil millones de dólares para reactivar la economía en Estados Unidos. Y me llamó la atención el que todo ese dinero lo van a entregar.
2: Bueno, ¿Qué pues, tal, amigo? O sea, gracias Gracias, señor presidente Trump, por echarle dinero a su economía para que a nosotros nos salpique. <risa> verdad, ahora sí, señor Trump, háblale a la llave más jabón para que acá a los jodidos nos caiga un poquito, ¿no? Bueno, y
1: como lópez Gatel siempre anda detrás ahí, como perro faldero del presidente Andrés Manuel no, no López, -López digas, Obrador... Ver,
2: respeto con los perros, ¿eh? Bueno. Tranquilo. tranquilo cerró,
1: sí. cerró marzo con esta maravilla.
0: De acuerdo a nuestros técnicos especialistas científicos el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad ¿qué dijiste? a ver ven aquí
1: Oye, Tú dijiste que el 19 de abril íbamos a salir de la pandemia, el otro,
2: oh, pues, pues más o menos, más este, o creo... menos eh, pues por ahí, ¿no? Pero de qué año, güey, <risa> falta decir de qué año, este, pues sí, eh, porque yo creo que va a ser oye, en abril del oye, 2022. Lo podemos ver otra vez, sí, no, no, está buenísimo, a ver por otra por vez, por, por favor. favor. Viene, 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 ya que estamos.
0: De acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril. Vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí.
2: Como Jack
1: Dawson <risa> en <el risa>
0: Titanic.
2: Sí, así, cuando dice... ¿Te recuerdas que aquí nos conocimos <risa> <risa> ya cuando estaba yendo
0: mal? ¡Nos
1: vemos mañana! Ya 24 de diciembre. Feliz de Navidad. Bien. Anticipada.
2: A todo. Hasta mañana. Hasta Gatel. Vamos, de 10. Momento, Momento financiero.
0: financiero.